0: Boa noite. Boa noite, Diogo. Boa noite. Isto já está é que... a dar? Uh, eu acho que sim, eu acho que sim, acho que está a dar. Ah, uh, okay. Não sei se valerá a pena pedirmos uh, algum feedback de algum sítio. Não, não, isto está a funcionar.
1: Não, não sei, eu pergunto porque eu estava aqui a ler umas coisas uh, interessantes. Não... não,
0: não, mas estamos em direto. Ah, estamos isso, em direto.
1: Tem que, que estar atento agora, então.
0: É, agora se <risos> por algum motivo quiseres insultar alguém... Uh, Insulta, na mesma, claro, mas falo com carinho.
1: Está bem.
0: <risos> Olha, uh, vou apresentar o episódio de hoje. o que é que te parece?
1: Parece-me bem, vai é isso. Já, Eu já te tens aqui o,
0: o Fábio Rock a dizer que devem estar a ligar o PC. É justo. Uh, bom, o episódio 2 é da nossa rúbrica do semáforo amarelo, que é como quem diz aquela rúbrica que nós preparamos... Uh, para este para este ano uh, e que entre as semanas em que não haveria grande prémio uh, nós tínhamos decidido dar uns cheirinhos e outras coisas como nunca há grande prémio até podíamos fazer isto todas as semanas
1: <risos> é o que faria mais sentido eu nem contar aquilo que estava planeado mas arranjámos com que encheu isso mas ih, não nos
0: apareceria tudo
1: isto está tudo moderno
0: sim 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 olha uh, a semana passada fizemos o jogo do exato e eu já disse uma vez, não sei se valerá a pena continuarmos... É pá, por mim, força é nisso. É o melhor, é. não é?
1: Não vou conduzir, não vou a lado nenhum, não vou operar maquinaria pesada, por isso acho que estou à vontade.
0: Pronto, ainda bem. O tema de hoje são os carros que começaram nas pistas e vieram para, para a estrada, não é? Carros que começaram sendo carros de competição e passaram uh, para a estrada. Eu, eu quero desde já esclarecer que isto foi um tema que tu escolheste.
1: Não, eu não escolhi a suger...
0: Não, não, C pronto, que tu sugeriste, um tema que tu sugeriste e, e eu estive a ver a tua lista e ainda não encontrei, foi nenhum carro que começasse nas corridas e que tivesse vindo para a estrada. E... Tu escolheste, vá, escolheste um ou outro, uh, depois tens aqui dois projetos de marketing ou duas campanhas de marketing. Quais? O Project One, por exemplo, vamos começar não, já pelo não, Project One, vamos começar pelo Project One, exatamente, vamos Olha, começar pelo Project One, até era, até era a, a thumbnail do, do episódio por isso podemos começar pelo, pelo Project One. Eu, foi o carro que tu escolheste para começarmos isto, por foi? isso, força! Foi.
1: Ah, o que é que, que, é que, que, é que podemos falar do, do Project One? O Project One é uma montra da Mercedes, de, de tecnologia de Fórmula 1. Eh, alegadamente terá um motor baseado no, no, nos atuais motores de, de Fórmula 1 da Mercedes, uma unidade híbrida eh, muito semelhante à, àquela que equipa os carros de grande prémio da da Mercedes uh, e que verá vir, a luz do dia uh, um dia deste, não sabe exatamente quando, acho que o projeto sofreu alguns atrasos uh, e por isso o resto nos continuar à espera
0: Então e este carro uh, quantas corridas fez?
1: Deixa-me pensar, nenhuma
0: Mas qual é que era o tema?
1: <risos> mas repara, mas é vazia o, o motor nasce na competição
0: Ah, um, ai, então basta nas, uma peça, é isso? É vale
1: val
0: o que a gente quiser Sabes que é engraçado que agora eu meti a imagem do carro no, uh, Na parte do vídeo E para quem não está uh, só a ouvir Se depois quiserem passar no Youtube uh, Olha, pode... estou
1: atrás das bancadas É, isso, é isso mesmo, estás <risos> atrás das
0: bancadas uh, Por isso quem depois tiver alguma dificuldade Em reconhecer os carros que nós estamos a falar <risos> Faz lá isso outra vez uh, Pode passar no Youtube porque vão passando imagens uh, dos carros. Uh, em relação a este Project One, uh, o que eu tenho a dizer é que tu já começaste logo com a batota, isto é um projeto de marketing, não é um carro que começou a fazer corridas, uh, eles dizem que tem um motor de um carro de Fórmula 1, uh, até meteram um, a uh, admissão de ar na parte de cima, não sei se já reparaste, uh, e, tem, e tem uma Shark Fin, é a única coisa que tem não. a ver com a Fórmula 1, não tem mais nada, mais nada, Diego. Não sei se queres voltar atrás, se queres manter.
1: É perguntou o Carlos Estradinha se levanta voo, não, porque se saiba, não segue a tradição de outros Mercedes super desportivos como o CLR que levantava voo.
0: Mas... Não sabes, este ainda não existe? Sim,
1: para já que se saiba, não, ainda, não, ainda não levanta voo. Ainda não, mas, não. mas repara, já tiveste outros projetos semelhantes, como o Ferrari F50, que também tinha um... Um motor uh, supostamente derivado do de Ferrari de 95,
0: se o erro. Sim, também então, já tiveste uma Renault Cynic, já tiveste ah, uma Ford Transit... Não,
1: mas são coisas diferentes. As Supervans e a Espaço F F1 são, um, são on-off, são carros uh, construídos propositadamente para, para eventos, porque projetos paralelos nunca estiveram à venda. Uh, o F50 foi um carro comercializado. Podias Sim. ir ao, ao, ao teu stand da Fiat mais próximo e comprar
0: 50. A Famacar, vendia na Famacar, esse Ferrari.
1: Famocar, okay, ao né? menos sabe. Ah, Famocar, de... nem
0: sei, não sei, e eram meus vizinhos
1: vê lá. nem sei.
0: Olha, então se calhar eu vou passar aqui a um carro que segue o regulamento, não é como tu?
1: Então passa, passa adiante. O que é que te parece? Acho que, sim, acho que sim, e acho que a malta no chat também pode ir mandando uns vitais, pode ir uh, dando sugestões de carros se forem lembrando, não tem que ser necessariamente sim. Fórmula 1, como vamos ver já mais à frente.
0: Sim, sim, um carro que tenha começado nas corridas e que tenha vindo para, para a estrada, ou seja, já
1: agora, peguem estamos... o
0: exemplo do Diogo e esqueçam, e, e façam <risos> outra coisa.
1: Uh, nós estamos a tentar provar alguma coisa, estamos a tentar chegar a uma conclusão,
0: não, isto é só mesmo para, para estar no tema. Não sei, digo eu.
1: A bandeira amarela. Isto foi algum carro que nós fizemos e que eu desconheço? Qual, qual? Não sei, apareceu uma imagem de bandeira amarela à frente.
0: Ah, não, isto é o, o stand. Ah,
1: está bem. <risos> <risos> Tiveste um dia muito produtivo, estou a ver.
0: Sim, sim, bastante. E repara que escolhi eu um, um carrinho amarelo. O carro que eu escolhi foi o Porsche 962. Ah. Uh, e, e vocês vão perceber que, de facto, este carro está no tema, não é como o carro que eu é, o Diogo O Porsche 962 começa uh, nas, uh, nas provas de resistência e ganhou uh, alemã, inclusivamente. Uh, é um carro que tem uma particularidade, é que o carro começa sendo um carro de competição, obviamente, depois passa para a estrada com algumas alterações, como podem ver aqui, por exemplo... Olha, era um traseiro, e depois até chegou a ter DVD este carro, Tiago. Chegou a ter DVD? Sim, isto era excelente para levar os miúdos à escola. Era muito bom. E, e depois, isto acontece, o carro migra para, para a estrada quando deixa de ser competitivo e depois algumas empresas privadas que, que o transformam.
1: E após que tinha peças em stock para gastar e,
0: também, e foi também. a
1: maneira de rentabilizar o projeto.
0: Também. Mas passado um, uns anos, o carro volta outra vez à, à competição. Mas desta vez na categoria GTE. Mas dentro dessa categoria era necessário que o carro fosse homologado, que pudesse andar na estrada. Então eles pegam-o no carro que já que tinha sido utilizado, que para
1: a competição e Exato. levaram para a estrada. Sim. <risos>
0: Está e uh, e, e volta outra vez à competição, mas numa categoria diferente, já não era a categoria uh, dos, LM, dos LMP, acho que se chamavam assim na altura, já não lembro. Não, não,
1: tinha outro nome qualquer, era, isto, não era. isto ainda deve ser no tempo dos grupos C, não
0: olhando
1: é. assim para arriscava a coisa, arriscava, apostar em grupo C. Uh,
0: é, é provável, já não, não me recordo, mas li qualquer coisa hoje, eram protótipos para Pronto. começou como um protótipo, depois passou a um carro de estrada e a partir do momento que é homologado já passou depois para o GTE uns anos mais tarde e depois voltou a vencer na, na categoria
1: isso, isso é uma finta que quase o tamanho da que a Toyota fez com o GT1 sim, sim mas sim. já lá vamos já.
0: mas se quiseres podes falar já do GT1, que eu não tenho aqui nenhuma imagem do GT1 não, tem,
1: não temos o GT1, nós estivemos a falar dele já até.
0: Uh, tivemos, mas depois esqueci <risos>
1: então aproveito e, e meto já tudo no mesmo saco, uh, pegando aqui em algumas sugestões do chat. O André Santos fala no Porsche 911 GT1, também, uh, e no mercedes CLK GTR, que são todos contemporâneos, tal como o Toyota GT1, uh, numa altura onde a FIA exigia que fossem baseados em carro, uh, a FIA ou a CIO, uh, que os protótipos fossem baseados em carros de estrada ou com um número mínimo de, de produção. Todos eles deram origem a especiais de, de homologação, o CLK-GTR até chegou a ter uma versão Spitster, foram produzidas meia dúzia de unidades, um, O o Toyota GT1 nós já falámos dele já falámos desta história por alto no último episódio, mas entretanto eu fui, fui pesquisar um pouco mais para clarificar esta, esta situação, que está o 900 GT1 hum, hum, e a questão era que para ser considerado ser homologado como um carro de estrada tinha que ser usável no dia a dia e para ser usável entre outras coisas exigiam que hum, tivesse uh, uma bagageira utilizável, capaz de transportar uma mala para fatos. Ora, o que é que a Toyota achou que dava para transportar fatos? Uh, o depósito de combustível. Quando o, comparti o compartimento do depósito cabia, uh, dava, tinha a volumetria necessária, e eles, de alguma maneira, convenceram o ACO que aquilo contava como bagageira. Eu, a semana passada, tinha comentado que tinha um compartimento ao lado do depósito. Não, porque eu estive a ler, era mesmo o próprio depósito que contava aqui. como
0: mala. Sim, era muito boa para as traças. Não chegava é, aos fatos.
1: Era, chegavas chegava ao escritório, tirava, ias buscar o fato para o estilo fresquinho, estava um bocadinho úmido, mas... <risos> uh... E a gasolina e tal. E a gasolina, poupas em perfume. Sim. Algo, se fosse a ver o preço do perfume ao litro, é muito mais caro que a gasolina.
0: E se fosse o indicar, já levava o álcool.
1: Exato, exato, dava para aos chouriços. Está
0: <risos> tá bem. <risos> não tinhas dito que ias começar este episódio com um chouriço? Ah, não, Sim. é para a semana, não é?
1: É para a semana, se eu tiver chouriços aqui, que nem sei.
0: Está <risos>
1: <risos> bem. Uh, o ca, o Carlos Estradinha está a perguntar se a McLaren não fez uma coisa parecida. Eu por acaso é uma dúvida que eu podia e devia ter clarificado antes que é a questão do McLaren F1 se nasceu para a competição e foi homologado hum, pois com o no nome mínimo de unidades, mas eu penso que não. Eu penso que o, que o F1 foi mesmo concebido para ser um supercarro da McLaren sim. e que puseram a correr.
0: Sim, se... eu tenho a ideia que sim, que foi isso. A, a ideia depois do carro entrar em competição veio veio depois.
1: Certo, também creio que, ou seja, esse estava dentro do, do famoso espírito do regulamento.
0: Sim, <risos> mas, se bem que o, mas é, é curioso, ainda assim, porque o McLaren, o F1, tem o, o lugar ao meio, não é? Que é típico sim, de um sim, carro é, de competição.
1: Sim, exato, ele foi, de, foi desenhado para ser um carro de estrada, mas pensado como um carro de competição.
0: E depois com dois lugares mais, mais recuados, mais recuados um bocadinho. Olha, um bocado como a, como a Fiat Multipla.
1: Sabe que não conduzes no meio, no, no
0: múltiplo. Não, mas três, três é lá,
1: invertida, mas É lógico invertida.
0: Tens as três legais à frente.
1: Olha, mas aproveitando, já que estamos a falar desta, desta época, que é uma época que eu gosto bastante no, nos GTs, um, dois, dois casos curiosos. Um, o Mercedes CLR, que falávamos há pouco a propósito de Mercedes voadores, que substitui depois o CLK para GTR, um, onde o Lamy alinhava na equipe oficial da, da Mercedes ano nas 24 horas de Le Mans, que se retiraram depois dos voos dos CLR. Sim. Foi a, a, talvez a maior oportunidade que o Pedro Lamy teve de vencer as 24 horas de Le Mans, num carro e numa equipa vencedora, mas que infelizmente se retirou uh, por motivos que lhe são alheios.
0: Sim, normalmente quer-se que com um carro de competição voe baixinho, aquele voava demasiado alto. Sa é sabes, quem é
1: que sabes quem é que foi um dos, um dos voadores, salvo nos treinos, não em corrida? O Marco Weber. Exatamente. É isso, podes, podes botar abaixo.
0: Exato. Uh, <risos> olha, mas já falaste de, do, do Porsche que temos na imagem.
1: Falei por alto há pouco, no 911 GT1, mas eu agora estou mais interessado em é no que tens ao lado, no Carreira GT, que, tem, que utilizava um, um motor muito, muito interessante esse carregadinho de história na competição. Um, o carro era GT, para quem, para quem não se lembra, utilizava um V10 de 5 litros, naturalmente a capacidade foi aumentada em relação ao projeto inicial, mas começa por ser baseado no motor de Fórmula 1 da Porsche do início dos anos 90. Um, esse bloco foi depois repescado para um novo projeto nos LMP, na altura a categoria era LMP Pro, GT, qualquer coisa do género, final dos anos 90, um, e a Porsche uh, desenhou um, um novo protótipo para substituir o 911 GT1 que está ao lado na imagem, uh, que é conhecido hoje em dia como o projeto LMP2000, um projeto que só, só foi oficialmente confirmado há cerca de dois anos em Gudo em, e onde o carro foi mostrado ao público pela primeira vez, que utilizava precisamente esse V10 que, à falta de, de uso, acabou no Carreira GT depois de terem sido cancelados ambos os projetos, inicialmente Fórmula 1 e mais tarde a uh, Le Mans.
0: E será que teve falta de uso por todo o sucesso que teve na Fórmula 1?
1: mas isso foi um projeto um bocado mal estruturado esse, esse da Porsche uh, pareceu-me sempre uma coisa feita um bocado em cima do joelho nunca, nunca me parecia um compromisso uh, ao nível do que seria necessário para, para vencer na Fórmula 1 eu, eu não estou pouco fiável
0: Sim, não foi um compromisso como por exemplo a Toyota
1: <risos> Sim, que correu <foi> muito melhor <risos> uh,
0: que, Avançamos para outro carro
1: Olha, agora que falas em, em Toyota, tem, uh, se não me engano, o Lexus LFA usava um V10 baseado também no, no Toyota de Fórmula 1.
0: Tens de razão sim senhor. Sim, o não Lexus é. LFA começou com. Começou, não, foi, foi produzido por, com o um motor de, de Fórmula 1 da, da Toyota. E ah. tem um som muito bom. É, é verdade, é bonito. É bonito. Se bem que já sabes que eu não, não ligo muito a isso, mas no, no caso do LFA, gosto. gosto Ai, professor,
1: de... o LFA já pode?
0: Não, porque gosto do carro. Ah, e sim. o som senta-lhe bem.
1: Qualquer claro que assenta bem, é um V10, assenta bem em qualquer lado. Depende. De Como assim, depende,
0: não? Se fosse no meu carro, por exemplo, assentava mal.
1: Ah, porque o teu carro ainda era dos híbridos?
0: <risos> do
1: teu carro. Não é, não é do... híbrido. Não é híbrido, ah, ah,
0: sim, da era é, um, é, um
1: Mercedes, é um Mercedes da, da era dos híbridos, Do primeiro, do primeiro Desde, ano.
0: 2015-14-14,
1: já, já contas, já devias então, ter lá um, um V6 Turbo.
0: O primeiro ano do domínio. <risos> mesmo. Enganaram-me bem. Uh, <risos> uh, posso passar então para o outro, não é? Passa para o outro, passa à frente. Vou passar para o Jaguar uh, XKPSS,
1: Ui, que nomes compridos e tudo.
0: Que deriva do Jaguar D-Type que ganhou o Le Mans, Le Mans uh, e, e teve participação, digamos, naquele acidente de 1955
1: Sim, o, o acidente, talvez, talvez, não, seguramente o acidente mais mortífero de sempre do, do automobilismo Que motivou a, o abandono da Mercedes nos anos 50 da, da competição, quando dominava, onde morreram mais de 80 pessoas. Uh, curiosamente, curiosamente, se calhar não será a melhor palavra, mas uh, a, a Mercedes tem uma espécie de maldição em alemã. Em 55 acabou, uh, como, como sabemos, como falávamos há pouco, e uh, nos anos 90 e 99, se não estou em erro, acabou por abandonar depois de levantar voo. Felizmente aí ninguém se magoou, Sim, mas... Não acabam por ser sempre finais inglórios para participações que tinham tudo para ser bem-sucedidas.
0: Sim. E este, este carro da Jaguar também, é, para além de estar envolto é, é nessa, nessa situação, que acho que foi aí que até que a Suíça proibiu sim, os sim, esportes sim. motorizados, não foi?
1: Foi. A uma série de países, entre eles a Suíça, mas recordo-me que a Espanha também, <risos> desde o 3008, é mais ou menos isso, uh... Uh, ah, mas eu penso que já, já tô, pode ser uma referência aos carros de Dakar, mas depois passamos por lá. Uh, mas dizia eu: uh, diversos países, incluindo uh, a Suíça, a Alemanha, penso que a Alemanha, uh, a, Suíça, a Suíça e a Espanha, desculpa, e penso que a Alemanha também. Um, baniram todas as competições automóvel por serem demasiado perigosas na sequência desse acidente a maior parte desses países um, pouco tempo depois acabaram por Levantou levantar a Exato. exceto a Suíça que se manteve até aos anos 90 era proibido qualquer tipo de competição automóvel pelo menos em pista não sei. A,
0: a Suíça foi depois disso
1: uh, a Suíça a é, Suíça é, é muito recente o fim, o fim da... Sim. É da dois, proibição
0: 2018, talvez, com a Fórmula E.
1: É possível, é possível. Não, fórmula... não sei foi... precisar o ano, mas sei que foi muito, muito recente.
0: Foi a Fórmula uh, E que, que depois uh, levou outra vez a, a competição a...
1: Sabes, a sabes que, entretanto, nos anos 80 disputou-se um grande prémio de Fórmula 1 da Suíça?
0: Uh, se tu dizes, eu vou acreditar.
1: Disputou-se em França. Com <risos> o nome de grande prémio da Suíça, mas correu-se ah, okay. em França, tal como o grande prémio do Luxemburgo, que se correu em Nürburgring. Ou o grande é... prémio
0: da Europa, em Baco.
1: Por exemplo. <risos> <risos> mas isto para dizer, dizer o é. Já não me recordo do que é que estávamos a falar.
0: Do Jaguar, do Mercedes ou do Le Mans? Ou de dos, nenhum dos não, sei,
1: não sei, estavas a falar eu interrompi, entretanto perdi-me para aqui. Uh, ah, só, só uma, uma curiosidade: a Suíça não tinha corridas, mas tem uma equipa de Fórmula 1. A, a Sauber. A Sauber, precisamente. A e Kimi e Romeu. A Kimi Romeu, já na altura, já corria nos Sport protótipos Já na altura, no final de, desde o final dos do, anos 80.
0: Uh, sim, o Michael Schumacher chegou a conduzir para para a Sauber. É Sim, claro.
1: porque a Sauber tinha, tinha uma parceria com a Mercedes, era uh, os Mercedes oficiais uh, que marcou precisamente o regresso da Mercedes à competição depois de, desse acidente alemano, uh, com a Sauber Mercedes, uh, com que dominou os portotipos, Protótipos o C11, C12, uh, desculpa, C9, C10, c Sim. C11, C11. O C12 já foi um já foi Fórmula por 1, foi 1 hum. porque a Mercedes depois dá o salto para a Fórmula 1 precisamente com a Sauber, na Sim. continuação desse projeto.
0: Sim, com aquele carro todo preto, muito bonito, por acaso.
1: Esse mesmo. Um, e depois é que, ao fim de dois anos com a Sauber, se juntou à McLaren e o resto é história.
0: Voltando ao Jaguar. Sim, ainda ainda não, não falámos nele. Ainda não falámos é. nele. Uh, o Jaguar uh, XKBS, como estava a dizer, é um carro que deriva do, do Jaguar uh, D-Type, que, que ganhou o Le Mans. Curiosamente, o carro uh, foi mais uh, dominador, digamos, um ano após a Jaguar uh, decidir-se da competição. Ou seja, a, a Jaguar sai de competição <risos> em 56 e depois em 57... Cinco do, dos carros que acabaram no top 6 em Mans Eram jaguares D-Type
1: mas, é. mas ao menos sim é uma coisa de bom Chamavam-se Jaguar, não é como uma onda Que entrega a equipa, leva como outro nome E são campeões do mundo
0: ah, sim. <risos> sim, na altura <risos> chamava e, e tem outra particularidade Porque ah, se, Depois disto, já não me recordo o ano Sei que, que Houve um incêndio na, na fábrica da Jaguar, que destruiu alguns, alguns destes carros, e a Jaguar voltou a fazê-los eh, recentemente, creio que em 2016 voltou a fazer o, o sim. XKSS. E sim sim acabaram, um acabaram há, há, há
1: poucos anos um, um modelo original, como, assim, novo, como novo, não, novo. novo.
0: Como seria na, naquela altura, podem comprá-lo o que tem tudo para dar errado, não é? Porque sim. Se for exatamente igual ao que... Ao menos os materiais evoluíram,
1: pelo menos tem essa vantagem.
0: Eu acho que eles têm algumas alterações, acho que a nível de travões têm, têm uma alteração ou outra. É, tra, <risos> é importante, é importante. Não, entendo que serão um bocadinho melhor construídos, mas não meto as minhas mãos no fogo.
1: É mais seguro, é mais seguro. Sim.
0: Queres adicionar alguma coisa aqui sobre este Jaguar? Gostas? Não, gostas? Gosto, compravas? Compravas, comprava.
1: Isso, isso é coisa para custar mais de 15 euros,
0: não? É, é capaz. <risos> mesmo é capaz. sendo
1: um, ca um carro antigo? Uh,
0: mesmo sendo um carro antigo, sim. É menos uma garrafa de whisky.
1: Não, se calhar ainda, por parece, ainda, ainda sou gay, de mandar vir dois.
0: Vai, vai poupando e, e pode ser que tenha sorte.
1: Pronto, avançamos.
0: Uh, avançamos. Queres passar outra vez para outro carro que tu achas que começou na competição, mas não?
1: <risos> Podemos passar.
0: Então vê lá se gostas deste. Ai, tu estás a ver com delay, não é? Eu estou a ver com delay. É um BMW. O
1: Série 5, o S60. O Série 5, o M5, o S60. Uh, mas aí, aí volta, é a questão do, do motor. Podes dizer que uh -huh. tens um carro com motor de Fórmula 1.
0: Sim, Ok. E quem percebe, Fórmula 1 nesta altura, depois diz-te, mas mudas o, o motor a todos os fins de semana? Não. Então,
1: e tal? E cá estei, até, até puseste ao lado de um, de um Williams e tudo. Não,
0: uh, já, já estava, já estava. Já fico.
1: estava, foste estacionado.
0: Oh. <risos> Sim, o Williams.
1: Mas, mas repara, este tem uma vantagem em relação àqueles que falávamos há pouco, em carros derivados diretamente... De competição, como são os protótipos com matrícula, é que tu podes conduzir isto no dia a dia? Podes andar com carro como todo Fórmula 1 para levar os miúdos à escola, por exemplo, ou ir comprar pão, se você comprar pão,
0: até aí no Porsche que eu mostrei, não podias?
1: Era um bocado mais fora é. de mão, aquilo para estacionar, ver se mal para trás, e acho que ainda não traziam sensores. Uh, ah, isto mas isso sempre estaciona melhor. Mas ok.
0: Vais, vais, deixa, essa deixa passar, apesar podes de. Quantos
1: ser... de férias não carro como todo de Fórmula 1? Quantos carros podes dizer isso? Uh,
0: voltamos à Renault? Oh. Era uma, Porque... spa... era uma Espaço ou era uma CENIC? Era uma Espaço, Espaço, uma espaço. é Espaço.
1: Mas, mas isso foi um carro para, para o
0: espetáculo? Sim, não? Isso, era, isso foi marketing. Foi com,
1: foi com uma Supervan da Fórmula que, que é suje que é uma coisa que eu sugiro procurar. São uns projetos muito engraçados, trânsitos com motor de Fórmula 1. Isso uh, mas foi
0: feito com, em que parceria com a, com a Prost? Não. não?
1: Não, não, não. Há pelo menos três Supervans, uh, em três gerações diferentes de. Uh, de transites, uh, a primeira ainda com o, Ford, com o Cosworth DFV dos, dos anos 70, uh, não sei exatamente o que é que está na segunda e a terceira é nos anos 90, com o, creio que com o motor que equipava os Benetton, que foram, uh, com que Schumacher foi campeão em
0: 94 okay. eu sabia que o motor era o, o Cosworth, ou tinha começado no Cosworth, mas tinha ideia também que tinham feito parceria com uma equipa para o desenvolvimento aerodinâmico.
1: Ah, não, não. é basicamente uma malta que chega ao fim do dia, não tem o que fazer e diz, olha, vamos pôr um motor de Fórmula 1
0: num, num furgão, porque não. Olha, <risos> acontece.
1: Davi, isso, o David Carrilho na chat, comprar pão com um motor de Fórmula 1 dá para ganhar mais os minutos de calor do pão. <risos> Vês? É o <risos> é, isto nós estamos, Não é isto que nós estamos à procura.
0: É, ok, está bem. Tá bem. Queres aproveitar que foste ao chat e ver se... Se algum comentário que queiras trazer ah, temos, à revolta,
1: temos, temos aqui uh, algumas coisas interessantes. O David Carrigo também falou há pouco do, do Ford GT40, que uh, no fundo enquadra-se no espírito do que falávamos na Lumã.
0: Espera aí, Já que estás a falar no Porsche GT40, como é um dos clientes no, para... uh, no, no Ford veja, GT40, veja. deixa, deixa <risos> aproveitar e aparece aí na imagem. Podes continuar, desculpa lá.
1: Ah, então, a história do, do GT40 é, é conhecida, é uma história gira, uh, o, uh, Henry, o Henry Ford II queria comprar uh, a Ferrari, o Enzo fez-lhe um manguito à última, <risos> já com tudo tratado, então ele decidiu vingar-se da Ferrari um, no, no terreno de, da Ferrari, uh, foram ao mar e construíram, cá está ele, um, criaram um carro de raiz, que é como quem diz, em parceria com a Lola.
0: Uh... parceria é como quem diz, eles compraram a Lola. Compraram, Lola. compraram o projeto da Lola, mas não é para se
1: dizer, isso não aparece nos filmes. Ah, não,
0: não digas, não digas que estragas a mística do Hollywood. E
1: foi depois desenvolvido por Carol Shelby, já numa fase já algo adiantada do, do projeto, uh... e a partir do, do GT40, que que uh, criaram para ganhar uma, desenvolveram uma versão de estrada também. Uh, e hoje em dia temos os uh, road, version, uh, road Version do GT40, que custa, como diziam aqui há pouco, para cima de 500 contos.
0: <risos> mas é engraçado que a Ford fez isto uh, duas vezes.
1: Sim, sim, estava a pensar pensando nisso.
0: É? Aliás, como podes ver na imagem, estão uh, as duas gerações dos carros que venceram o Le Mans, Uh, um deles, o primeiro, venceu à geral, uh, o segundo venceu na, na categoria, nos GTE ou Sim, mas uh,
1: eles no fundo, fizeram, fizeram, é como estavas a dizer, eles quando foram para os, para os GTs criaram um protótipo, construíram unidades suficientes para ser uh, homologado como um carro de produção e foram ganhar os GTs com um Sim. protótipo. É mais ou menos isso. É ou menos não, isso. não há BOPE que, que consiga travar isso.
0: É, é engraçado também que amb, em ambas as situações contra a Ferrari. Sim, sim, sim. Recordo-me que houve uma luta, estiveram em luta acesa, como toda a gente sabe, é em 66, há a terceira tentativa, não é a segunda sim. para quem viu o filme. A, pr
1: a primeira correu tão mal que eles não deem a repetir E rápido.
0: Era 10 segundos só, como quem diz, eles foram <risos> e depois voltaram é o suficiente
1: não compensa o bilhete da minha, é e,
0: e depois a segunda vez outra vez que a Ferrari mas ambas agora nas, nas GTE e, pode ser que um dia venhamos a vê-los outra vez na categoria principal
1: uh, sim já falámos disso aqui, a Ferrari é uma forte candid... diz-se que é candidata a entrar com os LMDH vamos ver se é mais uma vez só bluff. Uh, achas que a Foro voltaria? Que voltávamos a ter uh, um, um GT-40 ou agora só GT uh, híbrido? Uh,
0: não sei, sabes que para eles pode ser, pode ser muito interessante na questão dos do, do, LMDH por causa do IMSA. Não é? O público-alvo deles, vamos ser sinceros, está lá, não é? Está nos Estados Unidos. <risos>
1: É, o o GT40 original conquistou o Sebring, por exemplo, e muitas vitórias no IMSA numa altura em que, em que podias correr, com os, tínhamos regulamentos que uh, estivessem harmonizados, mas carro podias entrar num lado e podia entrar -out no, no outro também.
0: Sim, e acho que para as marcas até acaba por ser mais eliciante esta situação. Faz todo, porque, faz todo sentido. E podes voltar a lutar pela tripla-coroa da resistência, que é uhum. algo que não, não podias fazer até, até agora.
1: É, se, falas, se falas muitas vezes em tripla-coroa, daqui a bocado aparece Fernando Alonso juntou se ao chat.
0: <risos> Mas ele não quer essa, ele quer outra.
1: É uma tripla crew, ele que lá a saber. Achas é que ele nesta altura tem condições um de ser esquisito?
0: Desde que tenha três bicos.
1: <risos> mais ou menos isso. <risos>
0: uh, estavas no chat, não era? Estavas aí a ver. Sim, sim,
1: estava. Estava aqui a ver o, o comentário do, do Carlos Lopes falando no Peugeot 3008 eu, eu não sei se ele estava simplesmente a brincar ou se estava a fazer referência aos buggies da, da Peugeot uh, no Dakar. Mas, seja como for, podemos fazer aí uma breve referência. Acho que não, não se enquadra bem naquilo que, que estamos aqui a falar, porque um, os 3008 DKPR, no fundo, são uh, protótipos com chassis tubular, aí uh, ao contrário, são levemente uh, não tem rigorosamente nada a ver com os carros de, de produção e levam com os faróis e, e os autoclados ah. e pouco mais para parecer o carro do, do dia a dia no fundo é, é situação inversa uh, e podíamos pegar noutros, no, exatamente no Dakar. Uh, o Dakar pró o próprio race tuareg, estava-me a lembrar de outros uh, uh, de, de outros carros do, do Dakar, quem olha para um race tuareg e olha para o, para o tuareg de estrada Uh, aquilo era pouco mais que uma, que uma silhueta,
0: sim, é como, como a Mini também, por exemplo.
1: Sim, sim, sim. O, o atual mini bug então é, é esticar a corda ao máximo, Vou chamar aquilo Mini. São os faróis redondos <risos> e os autoplatos da Mini.
0: Tem, tem aqui um comentário do Luiz Horta que, por acaso, uh, é um carro que, que eu acho muito bonito. O Maserati e o MC12. Ah,
1: sim, sim, e é bem lembrado que no, mais uma vez foi, uh, foi pagar no. Não Ferrari Enzo que é, que é a base Sim. dele <risos> dá-lhe uma carroceria Maserati uh, para conquistar o Fiat GT uh, e depois tiveram que produzir um mínimo, salvo 25 unidades tal como no caso do CLK GTR uh, é um carro muito interessante e por acaso também, também é desses, dos meus protótipos favoritos
0: E entre este Maserati MC12 e o, e o Ferrari Enzo, qual é que tu gostas mais? Que é queremos aqui um, um tumulto <risos>
1: Isso é, um, é, uma é uma pergunta difícil, porque por um lado tenho aquela coisa, é um Ferrari, é um Ferrari, é, mas, mas, o mas o Maserati nasceu para ser um carro de corrida e isso dá da, da outro pedigree. O Enzo, no fundo, é um super carro, não é que seja mau, é, é melhor que ter uh, um. Um carro, <risos> não, não, não vou dizer nada um para não, não, não. mas uh, o mc 12 tem aquela coisa de ser, lá está, tem aquela coisa de ser um carro das pistas que foi posto na estrada.
0: Sim, tem sempre esse, esse toquezinho, não é? esse, essa adrenalina extra, digamos assim. Uh, mais alguma coisa no chat, Diego? posso avançar? Posso mas posso avançar. Podes avançar. avançar então, se calhar vou aproveitar que estávamos a falar do Dakar e vamos passar uh, ao Rally
1: está uh, bem, está bem enquanto, enquanto passas, enquanto preparas isso eu vou só pegar aqui na, na pergunta de David Carrilho que perguntou, um Tesla com esteroides conseguiria ser um bom carro de pista? e uh, deixo a pergunta para ti uh,
0: eu vou fazer um paralelismo a, a, uma, a uma competição que que serve de apoio à Fórmula E. Que, não sei muito, como é que se chama aquilo? Do... É o i Trophy. I I Trophy. Uh, os carros elétricos, eu entendo que serão carros capazes de criar uh, boa competição, mas têm que ser todos iguais entre si, ou muito parecidos, porque são carros muito pesados... Uh, são carros que eventualmente vão ser muito rápidos em reta, mas depois em curva vão sofrer um bocadinho, porque toda aquela massa vai querer seguir ne, numa direção só e tu estás a contrariar as leis da física, basicamente, e por isso… Mas
1: hoje em dia tens Fórmulas a pesar quase 800
0: kg por isso… 800 kg ainda assim não é…
1: Não são duas toneladas, eu sei…
0: Claro, não é, não é muito, tendo em conta ainda por cima toda aquela, aquela carga aerodinâmica que, que são capazes de criar. Um. Não, basta, ver, basta ver pela Fórmula E e eu compreendo que a Fórmula E tenha uma filosofia de levar as corridas às pessoas e, e estar perto das pessoas sem que estas tenham que incomodar muito, mas há um motivo pelo qual eles não se expõem a outros tipos de circuitos, não é? Os circuitos cidadinos criam um espetáculo, mas se tu levas um Fórmula E para, para, para Portimão, por exemplo, se calhar... Vai parecer que estás a ver uma corrida assim um bocado esquisita. Então passa Pô. por aí. E acredito que no futuro tudo isto venha a mudar, não Pô, a, a questão, é... questão da Fórmula
1: E, neste momento, tem, uh, isso que tu dizes tem muito a ver com a, com a questão da potência que a Fórmula E tem, uh, se não me engano, tem menos potência que a Fórmula 3, mas em, em termos de andamento uh, podemos, se calhar, equipará-la à Fórmula
0: 3. Uh, em termos de andamento, sim. Em termos de potência bruta, acho que terá mais. Agora tem muito mais peso.
1: Sim, mas consegue consegues ver um Fórmula um 3 perfeitamente e dar boas corridas num circuito convencional, um Fórmula form, um e, um e também conseguiria dar, se calhar. não tão espetaculares como conseguem a correr dentro de uma sala, mas, mas não digo que fosse impossível.
0: Não, não, não. não isso, eu estou muito curioso para ver o um novo, um, um novo Fórmula. Na fórmula é o Gen 3. O Gen 2.5, que, que, aliás, até podem...
1: ainda, vai ser,
0: ainda vai ser que esperar. Sim, mas o Gen 2.5, se quiserem passar no nosso DriveTribe... Uh, não, no nosso site, peço desculpa. Mas depois vamos migrar para o DriveTribe também. tem lá um, um artigozinho sobre isso. Uh, e, e por isso podem, uh, podem ver. Mas estou curioso para ver o, o, o Gen 3. Ver mas, o... Mas,
1: mas repescando o caso do Tesla, eu acho que podia dar uh, um um turismo interessante, podia dar um troféu de turismos interessantes. Mas
0: lá está, só entre
1: eles. Não tens, agora podias meter taikans ao barulho e agora começam a aparecer <risos> algumas coisas. Uh...
0: Okay. É, entre eles ou com carros mesmo muito parecidos.
1: Eu acho que o principal problema seria mesmo a autonomia, tinhas corridas muito curtas. Pois,
0: Sim, não podes fazer umas 24 horas de, de limano, é se bem que é um projeto para fazer Dakar com um carro, com um carro elétrico.
1: Mas aí em último caso, cobres aquilo de painéis solares que não falta sol lá para <risos> carregar.
0: <risos> ok. Ou passear aquilo. Ou, ou, leva, então, ou, ou levas gestora, ou, ou leva, ou leva um,
1: ou leva um camás carregado de geradores ah, uh, a, para carregar
0: A gasolina. Aquela... A gasolina. <risos> Detalhes. Mas levam aquelas botijas que agora se metem nos tetes a aquecer a água, depois quando chegam ao bivouac, têm toda a água quente. Isto já está a ser importante. Mas
1: olha, volta, voltamos a pegar no M5, podes aquecer a água no B10. No ah, tá. Se podes aquecer o pão, também podes aquecer a Adiante, <risos> é. vamos
0: lá. Eu acho é assim, o, o comentário não era para tu aqueceres o pão, é que tu me chegavas mais rápido a casa, o pão estava mais ah, quente quando tá chegava a casa. Tés... Não percebeste não percebeste a semântica.
1: O ah, é, é, dia vai
0: longo. É... <risos> fizes, não, é, vai, vais para a rally, então. tá,
1: Olha, o, o David do Automóvel pergunta, João, falar de rallies?
0: Ainda não, ainda não comecei. Mas vais começar agora. É. Uh, pronto, queres que eu comece pelo, então. pelo Stratos? Vamos começar pelo, pelo Lance uh, Stratos, que é um carro desenhado pela Bertron. Estás a ver, David? Uh, e tem como base um, um Fulvia, que é uma palavra assim um bocadinho, <risos> como é que eu, é uma é que palavra
1: adiante. É? <risos> é, opa. Anda lá, Crilo. Uh, <risos>
0: Uh, tem como base o, o Fulvia porque esta, esta empresa a Beltron, eh, decidiu que Bert queria trabalhar que Bertrón é. essa eu também digo mal de <risos> <vou nisso lá. risos> tudo tudo que é italiano eu, eu tenho dificuldades <risos> em, em pronunciar peço imensa desculpa uh, Bertrón que tinha como objetivo trabalhar com a Lancia <risos> Disse bem agora.
1: Bertrone, um, é é que... um erro
0: Não é há... okay. <risos> que diz. foi que um erro a lá com Bertrone. A Bertrone. Queria trabalhar com a Lácia. Então o senhor pegou num, num Fulvia fez este, este desenho todo bonitinho deste Lancia Stratos e, e o que ele fez basicamente foi chegar à Lancia, passando por baixo das cancelas e tal, que era para a malta ficar isto é mesmo muito baixinho. eu tinha pensado este gajo, este cabrão, a passar aqui sem pagar estacionamento, quer ver eu ia atrás dele, mas ao que parece na Lancia gostaram e, e lá os convenceram a fazer o, o, o carro com eles Uh, o designer depois, uh, que se chamava uh, Marcello Gandini, gostaste agora gostei, ou não?
1: Gostei, gostei, continua
0: que Tinha trabalhado em dois dos meus carros preferidos, por acaso, o Lamborghini Miura e o Lamborghini Contas.
1: Uh, sim, se reparares, uh, a silhueta segue, segue o mesmo conceito, quase um mono-volume, um mono Salseja, não, não estamos a falar de um, de um veículo de para transportar famílias, mas de um, de um carro que quase não consegues distinguir entre os volumes, no fundo, uh, as diferentes secções. Uh, e se, não sei se tiveste a oportunidade de ver o primeiro conceito que apresentaram do Stratos, que era o Stratos Zero. Uh, que ainda leva este conceito a um nível muito mais radical. Uh, é quase uma cunha única sem qualquer quebra, uh, é, é um dos meus conceitos favoritos. Por isso mesmo, é um conceito muito extremo.
0: Sim, sim. Cheguei a, cheguei a ver o, o, o Stratos de Zeros. Parece, parece um carro futurista da, daquela altura, né? quando se pensava num carro. Sim, futuro
1: continua futuro. a aparecer um carro futurista hoje em dia. Imagina, não na... ah,
0: exato. Na, na altura, uh, e o, o Stratos depois acabou por dominar durante alguns anos, três anos salvo erro, uh, o Mundial de Rallys.
1: Olha, o, o Luiz Horta está a dizer e eu fui confirmar que o Gandini também desenhou-se troll NBX. Eu
0: uh, acho que tem tudo a ver.
1: Sabia, sabias que o BX também chegou a andar pelo, pelos rallies? Ou, sim. Não, sim, sim. Não mais exatamente uh, mas o mais, o mais interessante no VX para mim é o TC4 foi uma versão do grupo B que a Citroën fez era muito uhum. mal, era pesado, era lento era tão mal que a Citroën destruiu praticamente todos os exemplares que tinha construído e acabaram por sobreviver dois ou três ao tempo uh, porque durante muito tempo eles basicamente tentaram ocultar uh, a existência desse, desse projeto
0: não era como o AX que para ser. o AX
1: já sabe, já aqui dissemos isto é carro do aço uh...
0: já tínhamos falado do AX não sei se já tínhamos AX.
1: falado aqui do, dos nossos míticos AX
0: um dia fazemos um semáforo, um semáforo só a foi, falar do foi AX. pena
1: não teres guardado o teu
0: é verdade foi. Aí dos pobres. Justi... <risos> e chegou a fazer rally
1: eu não sei, lembro-me de irmos aos cartes nele, mas
0: <risos> Sim, não, chegou a fazer Rally no, no Parque de Terra Batida da Universidade. Pronto,
1: parece-me um plano, um e, plano vencedor.
0: Sim, e, e na Universidade, onde eu estudei, a polícia tinha como hábito multar, não sei porquê dentro, da, dentro da, da, da escola tinha como pelo hábito multar eu uma vez deixei o carro para cá sem querer numa linha hum, amarela uh, e quando cheguei uh, o senhor estava-me a multar e, e não é que ele se vira para mim e diz uh, estou a multá-lo porque o carro está mal estacionado ao <risos> qual eu respondi peço desculpa, o carro está bem estacionado está aí num sítio onde não pode estar estacionado
1: é diferente <risos> <Me> guias, <parece. risos>
0: <risos> e ele olhou para mim e entregou o meu bilhete Tá lá lá estamos a fugir de tudo. tens aqui mais três carros que eu estou a Temos.
1: Eu vou, são, são coisas diferentes que temos aqui um, o, que é que, o que é que eu queria falar um, o, o 205 Turbo 16 que é um dos que tens aqui podes meter no, no mesmo saco uh, por exemplo do MG Metro 6R4 ou do Ford rs 200 Uh, o RS-600, por acaso, foi pena não me ter lembrado que, que dava um bom exemplo para termos aqui também. Ou seja, uh, isto, no fundo, uh, olhando para ele, é um 205, na prática isto 205, tal como o, 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 o 3008 DKPR que falávamos há pouco, é uma silhueta relativamente parecida com o 205. Qual é o interesse disto? O interesse é que isto, tal como acontecia com a... Uh, com os especiais de homologação do, do LeMay do FIA GT, uh, também uh, os fabricantes eram obrigados a produzir um número mínimo de unidades na, uh, de, de, de estrada do carro uh, que corria no rally, Ou seja, isso levou a que existam versões uh, de estrada do 205 Turbo 16, do Lancia 037, por exemplo, uh, que tal como o Stratos é um protótipo que foi criado para ganhar nos rallies e, e do qual depois foi, aí sim, deu o um salto para a estrada, uh, foi criada uma versão de Stradale, um, e isso foi uma, da, uma das coisas mais interessantes do, do grupo B, não só os carros, as máquinas loucas e os rallies uh, uh, fabulosos que tivemos no, nos anos 80, mas à conta dele ainda tivemos que ter as versões de estrada que pouco mais tinham em comum que o nome e o aspecto geral dos carros que estavam uh, or, uh, originais. Uh, em alguns casos como o 037 ou o Stratos eram mesmo protótipos criados para, especificamente para, para os rallies e deram-nos esses carros essas versões de estrada que apenas posso invejar quem os tem.
0: Esse, esse comprava. Comprava,
1: comprava também para cima de 500 contos, suponho, mas
0: <risos> na moeda
1: antiga. Não, mas já havia, já vi, já tive a oportunidade de ver alguns ao vivo. Uh, o, o 205 é um dos meus favoritos porque uh, vendo vindo de fora parece. Uh, um 205, curiosamente.
0: Uh... <risos> mas quando chegaste ao pé... É a, melhor, é a melhor conclusão que tu podias chegar. Mas quando chega ao pé... 205, Peugeot 205, parece um Pois, mas 15. é que é só
1: mesmo isso. Parece. Porque pois. depois é um carro de chassis tubular e motor central. É um
0: protótipo. Vai, vai ficar por aqui. Vai ficar por aqui. Nem, é nem, vou,
1: nem vou tentar...
0: <risos> Uh, Queres passar ao, ao Mitsubishi e ao Subaru, Sim. que são carros basicamente que nós, uh, quando viemos rallies e éramos miúdos, era isto que passava, não é? Sim, um,
1: aproveito, aproveito também para pegar aqui num comentário do Carlos Lopes, que, que uh, dizia que os carros de rally são derivados de carros de série, é verdade, uh, mas uh, onde nós queremos chegar depois é precisamente às versões especiais da homologação, um, que... Um, as, as marcas têm que criar para poder correr com esses carros de rally No, fom, no fundo é que é um, um pouco um paradoxo, ou seja, eles têm que ser baseados em carros de série uh, e depois têm que fazer versões especiais para poder homologar o carro que vai correr no, no Mundial de rally Hoje em dia isso já não, já não, não acontece, porque a menos que sejas a Toyota... Uh, e eu já, eu já vou explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com isto. Uh,
0: a Toyota ou a Hyundai?
1: A Toyota, porquê? Porque a Toyota uh, vai lançar brevemente o novo Iaris GR, ah, okay. uh, que uh, se enquadra no, no espírito do, do, daquilo que foi o Lancer Evolution, ou uh, os empresas STI, que eram no fundo versões... Especiais para homologação, uh, só que hoje em dia a FIA tem critérios muito mais alargados que praticamente qualquer carro ou cidadino se enquadra nesses critérios e não é preciso estarem a fazer uh, especiais de homologação. Ora, a Toyota não, não concordou e vai daí resolveu fazer um, um Iaris uh, especial de homologação, que vai ser o novo Iaris GR, que até, inclusive é uma versão de três portas. Uh, ao contrário do Iaris normal, que só existe em de 5 portas, mas eles acharam que precisavam de um 3 portas para homologar um carro de rally. Então vamos ter um brincade muito engraçado brevemente nas ruas.
0: É o chamado especial de correr. É o,
1: especial de correr, é o verdadeiro especial de correr.
0: grande Esta é a minha deixa para, para vocês perceberem de facto o quanto eu sigo os rallies.
1: Vai tirando notas. Tirar não, aliás, ainda a propósito de ele eu, eu li alguns comentários engraçados na altura que ele foi apresentado, porque a Toyota queixou-se, que, queixou disse que o, o novo Supra teve que ser desenvolvido em conjunto com a BMW porque não podiam suportar uh, os uhum. custos de, um, de desenvolvimento de um carro para o um nicho do mercado mas vai daí toca a desenvolver um Yaris de propósito, uma carrossaria de propósito, um Iaris só para lançar um especial de homologação para poder participar com aquela versão no Mundial de Rallys. Coisas,
0: coisas das manhas. Da, coisas da Toyota. Queres avançar para o Mitsubishi, e para o Sabaru?
1: Podemos, podemos uh, falar dele também
0: não sei se tens alguma coisa não, no, é no, no fundo é mais a, é a, mesma a, história. Histó a
1: história é a mesma a versões da homologação que, uh, que depois a, a fizeram, fizeram sucesso e marcaram uma era nos rallies sobretudo na produção porque eles no fundo eram carros de ralis uh, para a estrada e os agrupa o agrupamento de produção o extinto grupo N uh, tinha que se basear em carros de produção isto já estou mais <risos> já aparece o outro 205 já aparece um, uh, um produto um, e resultado, o que era mais fácil era utilizar já as versões baseadas em carros de rally para basear-se em carros de produção, no fundo era uma porcaria de rabo na boca
0: está <risos> certo <risos> ok uh, então, uh, queres ver o, o chat porque acho que tinha aí mais alguns carros de Rally, não é? Que foi lá está a Sim, não foi não. não foi uh, e, no... e se, se calhar um dia destes até chamamos aqui alguém, quando for para falar de Rally eu saio e, e trocamos para outra pessoa. É, então.
1: Eu acho que está aqui né? alguém no chat a tomar notas,
0: não é? <risos> a tia pode comprar um sem saber. <risos> porque não, porque não. Ora, então vou passar aqui a outro, a outro carro. Não sei se tu, se tu conheces este carro ou não, Diogo?
1: Não sei, não estou a ver. Uh, por
0: isso. Vai, vai aparecer entretanto. Vai aparecer. É um, um Lola, mas a versão de estrada. Isto
1: é uma coisa que eu não conhecia. Um Lola de estrada.
0: É o Lola F1R. Não confundir com o McLaren F1. Acho que também não é muito difícil. E este carro, nasce, sabes de quê? Não. De uma aposta dos engenheiros da Lola. Ah,
1: por isso a Lola já não existe.
0: Sei <risos> por causa destas brincadeiras. Uh, e, uh, o
1: Mastercard. Vais mas, o Mastercard Lola ao lado e queres que, que ela é vista certo?
0: <risos> não, mas sabes porquê? Porque uh, muito deste Lola F1R uh, vem deste deste Mastercard e
1: queriam vender um carro com, com esses pressupostos
0: pois o carro foi mesmo muito mau e então o que se calhar porque estavam distraídos a fazer esta aberração não tenho outro nome porque isto, isto de facto é muito feio e este LOL é F1R é de facto é o resultado de uma aposta entre os engenheiros da Lola que basicamente um dia chegaram ao trabalho e disseram será que conseguimos fazer um Fórmula 1 que fosse de uh, legal de andar na estrada e o resultado é esta coisa que, você, que está aqui na imagem uh, é um, basicamente um F1 com uh, um, umas asas assim um bocado estranhas bastante mais simples, tem uns guarda-lamas por cima de, das rodas porque, porque é obrigatório tem uns parões da frente assim muito esquisitos parecem os olhos uh, daquele bicho do, do Monster Zinc aquele que segura os olhos com as mãos uh, é assim é, parecido com isso mas tu podes alterar o setup atenção podes, podes, podes mudar uh, o ângulo de ataque das Não, asas eu, eu
1: estava a olhar para aquela asa e pensar que aquilo era bom para ir ao pão lá está, voltamos a falar
0: no...
1: <risos> mas é, era para pousar mesmo a saquinha Atas aquilo com um cordel
0: é. <risos> e levas ali. Se calhar chegavas a casa e já não tinhas pão, <risos> digo eu. Uh, e este carro é de tal forma conhecido que eu não vi ninguém ou não consegui encontrar ninguém que tivesse um.
1: Eu ia perguntar: isso chegou-se a vender?
0: Sim, sim. sim, sim,
1: sim.
0: É. Isto foi, foi vendido. Não sei quantos, não sei por quanto, uh, não, mas o carro é péssimo. Mas... Olha para aí, olha para aí. Compra Compravas? Sim.
1: <risos> Mas se tu quiseres ter um Fórmula 1 de estrada, sabes o que, é que tu, um verdadeiro Fórmula 1 de estrada, sabes o que é que tu vais ter? Um Capar? Ou um Project One? Ah. <risos> o que vem dar razão à hum, minha ideia de eu incluir aqui.
0: Um... Se calhar um Fio de Estrada não ia por aí.
1: Então, o que é que tu.
0: Se calhar vou, vou retirar daqui esta, esta coisa que me faz doer um bocadinho os olhos, até se, se sou sincero. Isso pare... parece um indicar
1: de final dos anos 90.
0: E, e a Lola não mandou não, não ela por lá na né? indicar também. Andou, andou, andou e dominou. É, pronto, se calhar foi, foi por aí. Foram tirar ideias.
1: Acredito que esteja mais próximo da, da indicada do que da Fórmula Não, para ir ao palco faça grande diferença, mas acho que os tempos por volta não, não, devem, não devem sofrer diferenças significativas aí. Então, o que é que tu vais pôr agora?
0: Uh, meti uma série de brinquedos. Uh, não, por acaso não está o capar? Podia ter posto o capar também, mas. Uh... Mas já o David Carrilho <risos> e o Project One. Era uma boa cena. <risos> Eu também acho que sim.
1: Também acho que sim. Até tens <risos> espaço para levar algumas sacas uh,
0: sim. É destes carros que, que, que estão agora na imagem: é o Ariel Lata, o Caterham 7 e o Bach Mono. Estes conheces todos? Então.
1: Conheço. E tenho uma pergunta a fazer-te dos três: força. Algum deles, algum destes construtores está na Fórmula 1?
0: Ah, agora <risos> só contra a Fórmula 1, é isso? Não, não,
1: estávamos a falar da Fórmula 1 de estrada, tu disseste que o Project One não valia, então eu quero saber se é existe.
0: Ah, não, não, é assim, eu, eu cheguei ao fim do dia e, e vi os carros que tu tinhas posto e pensei, ah, vale Batota? <risos> não, mas... mas se, se vale se vale batota, eu vou buscar aqui uns carros que foram feitos para a competição, ainda que privada, e vou metê-los aqui.
1: Hum, repara, o... Oh. Isto, isto sim, se, se o V10 de Fórmula 1 é esticar
0: a corda, nem sei o que dizer disto. Isto <risos> são tudo carros que, de competição que por acaso podem andar nesta data. E este o, mono, o mono, é
1: lindíssimo, diz lá que tá bem, é. é uma brincadeira bonita, mas não é um carro da competição, isto é mais um carro de track day,
0: não, não é? Então, e qual é que é o, o nome do episódio?
1: Não é track day,
0: mas é das pistas para a estrada. Está bem, mas
1: aí podes pegar. Pode o AX, dar uma volta à pista com ele e para a estrada. Não, não, não faz não. dele um carro que vai da pista para a estrada.
0: Não, não, não. não, não. O AX foi concebido para andar na estrada e depois levá-lo para a pista. este carro, foi, Estes três carros foram concebidos para a pista e depois levá-los para a estrada. Se, se é para explorar uh, áreas cinzentas, eu acho que isto é perfeitamente válido. Eu acho
1: que estes carros não está no espírito do regulamento. <risos>
0: Eu, eu acho que esses carros são a epítome daquilo que é o espírito do regulamento.
1: O, o, o Super 7 tem motor a como é que queres meter aí ao barco?
0: É também, qual é o problema? Que, que,
1: da competição é que ele deriva? Tudo bem que é a aplicação extrema dos conceitos do Collins Chapman e da, e da Lotus,
0: mas... Do Caterham a, a Trophy?
1: Aqui a bocata, eu, volto a pegar, eu, eu volto a subir a parada para o AX e digo isso também um AX de troféu, o Visa Bicampeão, que estava, é inspirado no Citroën Visa de troféu, também era um carro de competição para a pista, isto agora sim já vale tudo.
0: Não, mas esse carro foi pensado para ir para o Rally ou para ir para a estrada? Isso
1: para a estrada, fizeram o troféu e depois tivemos a versão de troféu na estrada.
0: Mas este Caterham nunca foi pensado para ir primeiro para a estrada.
1: Mas foi só para brincar, não foi para a competição.
0: Não interessa, não interessa. Foi da pista, da pista para a estrada. Sabias que este Caterham 7 tu podes comprar às peças?
1: Sabia, podes comprar em kit, mas em Portugal não são permitidos.
0: Ah, é, ah, pois porque tu não tens qualificações, não é?
1: Pois, mas em Inglaterra, em Inglaterra uh, é normal, os kit cars, e penso que qualquer um destes se inclui nessa categoria, uh, e podes construir o teu carro em casa.
0: E sabias que é mais caro se pedires às peças?
1: Sabia e não percebo porquê, isto é como tu ires ao Ikea, compra, mandares uh, vir as coisas às peças e pagares mais se tivesse a montagem, não faz sentido.
0: Eu entendo que deverás ter que pagar o cartão das peças ou alguma coisa assim do <risos> género, não, não faço ideia. Essa
1: mandavia inglês percebo... é cara, não
0: faz sentido. Eu não percebo como é que, este, como é que estes, estes senhores conseguiram chegar à conclusão de, de, de fazer as pessoas pagarem mais se o carro vier às peças. Eu,
1: eu, eu, só, eu só vejo, eu só vejo um, um motivo para isso que é o, os ingleses gostam de fazer isso, até por óbvio, por, por passatempo, e se calhar tiveram mais experiências no passado e, mas, e há demasiados carros mal construídos, e, então eles preferem fazer eles e dizem, olha, ok, está bem, não podes montar e tal, mas olha, custa-te mais para cima de 500 contos. <risos> o, que,
0: o que poderá acontecer também é que fica mais fácil para as pessoas irem modificando à medida que, que vão montando, mas, bem, mas isso também não justifica o facto de ser mais caro. É uma vantagem de comprar as peças, não é, não é propriamente uma, uma justificação. Olha, temos aqui a malta a concordar comigo que estes carros de facto estão dentro do regulamento e até dão o um exemplo do carro da, da, da o KTM, do, o Expo.
1: O Expo diz que já experimentou que aquilo não é assim tão divertido de se, de se conduzir.
0: Eu preferia este Backbone, se sou sincero. Eu também, é
1: poder experimentar um e é para isso. Uh, mas já... já... Quanto, é, quanto é que custa um sei, já que queres meter isso, devia ser feito de trabalho completo. Vai procurar. Já agora, eu aproveito para... para repescar aqui mais um comentário do Luís Horta, que diz esse Lola é ainda mais bonito visto de trás e realmente vale a pena pesquisarem por isso porque, porque aparecem ali uns olhos pendurados a partir da asa traseira Estou
0: a colocar as luzes, não
1: é? Exatamente, exatamente, eu vou ver se, se coloco, eu vou colocar aqui no chat um link sobre esse carro, que estou fascinado com ele, que eu não conhecia isto e podem fazer os trabalhos de casa também comigo, depois copiamos que ver quem tem a minha composição mais completa uh, <risos> e voltando... Bem, isto já descarrilou completamente, mas... Olha, Salim...
0: Já, já encontrei o preço, já encontrei Quanto o preço.
1: Quanto é para saber se manda vir? Uh,
0: 110 mil libras. Puxa, quando recebeu o suicídio
1: de férias. É... <risos> <risos> é só, tu faz o preço de um apartamento e ainda tens que montar o carro.
0: Não, não, 110 mil, o barco... Não, está bem, está bem, está bem. Ah, que é o preço do Caterham? Não,
1: o Caterhamma sei mais ou menos, mas era só para me fazer de indignado. Olha, vamos para a frente. O que é que, o que, é que temos mais ainda aqui no meio-noite?
0: Uh, não temos não mais nada. Mais nada. -te a não, Aí já está com a memória. Uh, então. A não ser que, que queiras um, ir buscar algum carro dos comentários ou algum carro que esteja na, na cinzenta do regulamento. Não. Aliás, todos os carros que tu disseste são na zona cinzenta do vamos ser sinceros <risos> uh, só, só os meus é que não uh,
1: Olha, o, o Fábio Roque está a mandar comprar um Porsche GT3R Eu sei o que é que ele quer uh, Mas...
0: Olha, olha, ainda bem que falas no, na, Nessa questão do, do Porsche GT3R E do Fábio Roque Assim posso já aproveitar e dizer que na próxima sexta-feira O Fábio vai estar connosco com, A representar a, a PTRL Se
1: não se esquecer, até lá
0: se não se esquecer. Não te esqueças, não, não. Fábio. E a questão do GT3R é que... É do GT3R... Já estás a ver porque é que eu tenho muitos R's? por causa do Bertrone. <risos> é que tu estás a ser envergonhado pela malta da PTRL lá no... Não, não,
1: não. Eu só fui ver o que é que eu sabia. Que é a conclusão que não sei nada daquilo. Não, ah, okay. não, 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 não falemos em competição. Uh,
0: voltando ao... Uh ao assunto, uh, não sei se queres ir buscar algum carro aos comentários, algum carro da tua zona, assim, mais um carro para a tua zona cinzenta Olha,
1: o, eu agora fechei não me diz, fechei o YouTube, queres ver? espetacular o, o Carlos Lobo falou no, no Saline no Saline S7 que, para quem jogou os primeiros Gran Turismo ah, sei <risos> é, eu creio que se enquadra aqui que foi construído inicialmente para, para as pistas e que depois teve uma versão de estrada
0: ah, sim, 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 sim. lembro-me lembro de, lembro de jogar grande turismo com esse cara Pois, até.
1: exatamente, foi onde ele me foi apresentado. Ele que chegou a, a fazer o MAI e as, as principais competições da, da resistência da, da altura. América, exatamente, América Nova Series, FIA GT, etc.
0: Mais algum É um bom vez. exemplo. Não,
1: agora estava aqui distraído, deixa ver.
0: <risos> Penso
1: que é tudo, da minha parte não tenho mais nada a acrescentar.
0: Eu também não, apenas dizer não
1: falaste, que... Não falaste do, do Pajero Evolution, agora que penso. Já que falávamos há pouco de Dakar...
0: Ah, do Dakar? É. Uh, pois não, não falamos do, de muitos carros do Dakar. Era, era isso que tu querias falar que te esqueceste?
1: É capaz de ser o Pajero Evolution, basicamente, era o mesmo conceito do Lancer Evolution, mas aplicado ao todo-terreno. E, e, e tínhamos aí uma besta que dominou as categorias de produção no todo-terreno.
0: Era só isso que querias dizer? Era
1: só isso, agora vale a pena perder muito mais tempo com, com isso. <risos>
0: um, ok. Planos
1: para o futuro, o que é que a gente tem aqui em cima da mesa? Para nós, não é? Sim. Então,
0: sexta-feira temos com a PTRL. Sim, vem,
1: presumo que venham cá falar, não só um pouco do que é que andam a fazer, mas também das novidades que vão ter agora
0: muito brevemente parece-me uhum. uh, para a volta ao podcast no conceito normal digamos assim mas sem
1: corridas, não mesma
0: é mesmo? mas sem corridas ainda sim, mais um... uma vez fazer
1: um ponto de situação relativamente às últimas notícias e tem aparecido algumas interessantes né, nas últimas horas um, e também discutir um bocado com, com, com a malta que, que se quiser juntar a nós vamos estar outra vez em direto quem se quiser juntar no chat do YouTube, uh, faça favor, são muito bem-vindos. Uh, de resto, como sempre, uh, os episódios, quer este, quer os próximos, vão estar disponíveis nos formatos habituais, em podcast, no YouTube. Uh, um, e, penso, e penso que está tudo da minha parte.
0: E da minha parte também. Ah, e,
1: e, e, Sigam-nos nos sítios,
0: não é? Ah, ah,
1: sim. A, a gente nunca diz isto. Agora já estamos a, a dizer, já nos vamos lembrar.
0: Já estamos a ficar... Não uh, é o quê? Jovens. Ah, não, isso acho não. que não. Já
1: viste o meu cabelo? Não, esse cabelo acrílico não. <risos> uh, ok, okay. Vai, vai com, esta, com esta
0: me despeço. Exato,
1: é tudo por hoje. Até Obrigado por ter sexta. estado aí e até sexta.
0: Obrigado.